0: Genau, es ist äh, gar nicht so bahnbrechend. Wir wollen den Podcast nur etwas neu strukturieren. Wir werden jetzt immer einsteigen mit einem kleinen Newsblog, also mit einem kleinen Überblick. Was war diese Woche wichtig und vielleicht auch was wird in der kommenden Woche wichtig? Eine kleine Vorausschau werden uns dann einem Top-Thema widmen, das wirst du jetzt gleich verkünden. Und am Ende, es lohnt sich also dran zu bleiben, gibt es immer noch die gute Nachricht der Woche, weil wir auch ganz oft rückgespiegelt äh, bekommen, die Menschen möchten mehr gute Nachrichten. Und es gibt ja auch so viele gute Nachrichten, die aber manchmal vielleicht einfach untergehen in der Fülle der ganzen Nachrichten. Genau.
1: Genau. Und dann starten wir doch auch direkt mit unserem news blog da stellen wir euch immer die wichtigsten Nachrichten dieser Woche vor. Und das sind, dass es zum einen jetzt auch politisch wieder losgeht mit Neujahrsempfängen und nächste Woche ist dann auch wieder der erste Stadtrat und auch die, der GTL-Ausschuss findet zum ersten Mal wieder statt dieses Jahr. Außerdem geht's bei der Fastnet jetzt richtig los. Die ersten Hässer sind auch schon abgestaubt und der erste Nachenbaum wird am Wochenende auch aufgestellt. Und für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder nicht auch schon gesehen haben, am Römus, also am Lindauer Hafen, äh, hat sich eine Baustelle aufgetan, weil dort entsteht nämlich ein neuer Kiosk. In dem Rahmen wird auch das Römerbad noch teilweise renoviert. So, das waren unsere drei wichtigsten Nachrichten <lacht> der Woche. Und Hast du gut
0: gemacht den ersten news
1: <lacht> Ich bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Wir haben uns jetzt von allem mit dem wir uns diese woche beschäftigt haben ein top thema sozusagen ausgesucht und das ist der personalmangel in den kindergärten der ist nämlich aktuell sehr groß und hat auswirkungen für verschiedene seiten also zum einen natürlich für die familien für die eltern und kinder und aber auch für die erzieherinnen und den kindergarten und Yvonne, meine Kollegin, hat sich da beispielhaft einen Kindergarten mal angeschaut, ist vorbeigefahren in Achberg. Und ähm, der Kindergarten steht so ein bisschen ja, für ein Problem, das eben vielerorts äh, zu erkennen ist. Dort ist es so, dass die Öffnungszeiten sich verkürzt haben. In dem Achberger Kindergarten äh, muss früher geschlossen werden. Und wie eben, weil es zu wenig Erzieherinnen gibt. Yvonne, wie war denn dein äh, Besuch und was haben die, hat die Leiterin, die denn erzählt, was ist denn genau das Problem?
2: Ja, zuerst vorne weg. In Achberg gibt es zwei Kindergärten. Wir reden hier von dem Kindergarten, dem katholischen Kindergarten St. Christophorus. Der andere wäre der Bauernhof-Kindergarten. Um den geht es jetzt nicht. Es geht um den St. Christophorus. Und normalerweise haben da die Eltern die Wahl zwischen Halbtagsbetreuung, verlängerter Öffnungszeit und Ganztagsbetreuung. Im Moment besteht dieser Anspruch nur auf dem Papier. Grund ist, eine Vollzeitstelle und zwei Teilzeitstellen sind unbesetzt und das hat Auswirkungen auf alle drei Kindergartengruppen. Ich betone das so, dass die Kindergartengruppen betont sind, weil, äh, be betroffen sind, weil äh, die Krippe ist davon nicht betroffen. Aber alle drei Kindergartengruppen. Und das ist natürlich die Konsequenz, war jetzt die erste, ähm, dass sie die Öffnungszeiten reduzieren auf 13 Uhr für alle. Und wie du gesagt hast, das ist natürlich schon ein großes Problem für die Eltern.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, es ist nicht der einzige Kindergarten, der eben davon betroffen ist, von reduzierten Öffnungszeiten.
1: Ja, genau. Also auch in den anderen Gemeinden um Lindau und in Lindau hat man ähnliche Probleme, Julia, was ist denn da? Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Genau, wir haben dann, äh, die Yvonne hat es eben mitbekommen, dass es in Achberg das äh, ein Problem gibt. Sie wohnt da auch. Und dann haben wir gedacht, okay, müssen wir mal nachfragen, wie es bei den anderen Kindergärten aussieht. Ich hoffe, ich bekomme es aus dem Kopf jetzt zusammen. Es ist noch ganz ähm, okay in äh, Nonnenhorn, Weißensberg, Hergensweiler. Die haben eigentlich nicht wirklich Probleme, auch in Bodois nicht. Also der Herr Kraus aus Nonnenhau hat zum Beispiel erzählt, sie hatten mal kurz vor Weihnachten, mussten sie auch mal an zwei Tagen ein bisschen früher schließen. Klar, es ist auch Krippewelle und so, aber es ist nichts Nennenswertes. Sehr, sehr gut sieht es aus in Sigmar's Zell. Also die haben wohl gar keine Personalprobleme, im Gegenteil, also da kommen auch Erzieherinnen ganz gern schnell wieder zurück, hat der Akte erzählt, wenn sie dann selber Kinder bekommen haben, also aus der Elternzeit. Die haben auch viele Teilzeitkräfte, funktioniert aber wohl ganz gut. Ähm, ein Problem gibt es in Lindau und Wasserburg. Ähm, in Lindau... Haben wir, äh, hat die Frau Herpig von der Pressestelle gesagt, gäbe es in zwei ähm, Kindergärten zum Beispiel auch noch Möglichkeiten, mehr Kinder aufzunehmen, wenn sie das Personal dafür hätten. Und sie haben auch verkürzte ähm, Öffnungszeiten, und zwar ähm, in der Achinur und am Heuerberg, sind die Öffnungszeiten gerade eingeschränkt. In Wasserburg haben sie nur, das ist gerade das Gegenteil äh, von Achberg, haben sie nur in der Krippe, in der Bärchenstube, kürzere Öffnungszeiten. Jetzt aber auch nicht mega dramatisch. Da haben sie die Stunde zwischen 15 und 16 Uhr quasi weggenommen. Der Herr Vogt meinte aber, die war auch gerade gar nicht nachgefragt. Also ich glaube, für Krippenkinder ist das dann auch sehr lang irgendwann. Also da die werden alle vor 15 Uhr oder bis 15 Uhr abgeholt. Da ist es aber zum Beispiel auch schon so, und das fand ich auch bemerkenswert, dass äh, mit Erzieherinnen voll besetzt ist die Bärchenstube bis 13 Uhr, also vormittags. Ab da helfen dann schon zwei Erzieherinnen in Rente aus, mhm. also die dann schon rüberkommen und aushelfen müssen. Also heißt, die Personaldecke ist da sehr dünn. Im, äh, die haben ja das neue Kinderhaus da in Hatnau, da ist auch eine Krippe. Da haben kurz vor Weihnachten zwei Erzieherinnen äh, gekündigt, was auch Auswirkungen auf die Krippe hat. Also da ist es gerade andersrum als in Achberg, da mhm. sind die Krippenkinder hauptsächlich betroffen. Und da hilft jetzt eine Kindergärtnerin, das ist ein Haus ähm, aus der Kindergartengruppe in der Krippe aus, kriegen sie schon auch irgendwie hin, aber da ist es echt richtig, richtig eng gestrickt. Also ich glaube, vergleichbar mit Achberg. Mhm. Es kann halt ganz
2: schnell sich wandeln. Mhm. Also Achberg war ja eigentlich gut versorgt. Und da haben jetzt drei äh, Erzieherinnen gekündigt aus ganz unterschiedlichen Gründen oder was heißt stimmt gar nicht gekündigt, haben zwei, eine Erzieherin ist leider überraschend verstorben, das ist natürlich eine Tragik, äh, mit der niemand rechnen konnte und dann zwei, eine ähm, hat das, den Beruf mit ihrem Studium nicht mehr vereinbaren können, das hatte so ausbildungstechnische mhm. Gründe und eine dritte aus persönlichen Gründen, die alle, also im Prinzip haben alle drei Gründe, nichts mit dem Kindergarten als mhm. solches zu tun, was man auch daran sehen kann, die anderen Mitarbeiterinnen sind lange, lange Jahre schon dabei. Aber da hat sich jetzt halt so eine Dynamik entwickelt. Und dann wird es halt ganz, ganz schnell eng. Also mhm. drei Abgänge kann, glaube ich, kaum ein Kindergarten verkraften. Und äh, dann wird es schwierig. Kaum ein kleiner Betrieb, würde ich mal ja. fast sagen. Also wenn bei uns drei gehen, dann sind wir auch äh, am Ende. Dann ja. haben wir auch quasi niemanden Und bei uns ist es noch anders. So ja. ein Kindergarten hat natürlich auch ganz klare Regeln, mhm. was Aufsichtspflichten etc. angeht, was die Art der Ausbildung betrifft und so weiter. Größe. Gruppengröße und, und dann kommt man schnell mit dem Jonglieren an seine Grenzen. Mhm.
1: Ja, überall muss oder nicht überall, aber in vielen Kindergärten muss jongliert werden. Und die Leidtragenden sind ja vor allem auch die Eltern, vor allem dann, wenn sie berufstätig sind. Wie was hast du denn da erlebt? Oder ähm, du hast, glaube ich, auch mit dem Elternbeirat in Achberg gesprochen. Was sagen die denn? Welche Auswirkungen das für sie hat?
2: Also ähm, es ist so, dass die natürlich alle nicht glücklich sind, so hat es mir die Elternbeiratsvorsitzende erzählt. Ähm, Im Kindergarten selber bei der Kindergartenleiterin, die hatte den Eindruck, ähm, dass, dass das Verständnis doch für sie da ist dass die Situation so ist Nichtsdest und dass viele Eltern aktiv geworden sind. Einige haben sich untereinander vernetzt, um sich wechselseitig die Kinderbetreuung zu übernehmen. Andere sind jetzt die Eltern, also die Familie ganz stark. Natürlich, das ist das Erste. Oma und Opa werden, wenn möglich, mit eingespannt. Und man schaut, dass man eben in der Familie jetzt Lösungen findet. Aber und das hat sie ganz klar gesagt, es sind Familien übrig geblieben und das bleiben einfach Familien, die diese Möglichkeit nicht haben und die auch, also die aufgrund ihres Berufes einfach nicht ins Homeoffice gehen können und äh, dann tut sich wirklich ein richtiges Problem auf. Und äh, Homeoffice, ja, hört sich auch immer so toll an, aber mhm. es ist auch kein Spaß mit kleinen Kindern daheim, das ist eine absolute Notlösung. Aber manche können das einfach nicht. Also keine Ahnung, was eine Krankenschwester kann nicht aus dem Homeoffice arbeiten und so weiter. Es gibt so viele Berufe, wo das einfach nicht geht. Und dann ist das Problem schon sehr, sehr groß.
0: Ja, und daraus auch. ergibt sich ja, Entschuldigung, ein Teufelskreis, der sich ja durchzieht. Also wir haben ja, es sind dann gerade die Berufe, in denen wir Personalprobleme haben. Gell? Also im Krankenhaus, Betreuungspersonal, Krankenschwestern, wie du gesagt hast, auch in Pflegeheimen. Das sind natürlich Menschen, die können nicht aus dem Homeoffice arbeiten und zwar überhaupt nicht. Also auch bei uns, wir können müssen natürlich mal draußen unterwegs sein, aber können einen großen Teil auch von zu Hause aus machen. Die fehlen dann aber auch wieder. Also wenn sie zu Hause bleiben müssen, weil sie ihr Kind betreuen müssen, ja. fehlen die halt im Altenheim und das, da sind, ist die Situation wieder prekär. Da haben wir ja wieder zu wenig Leute. Also von dem her sehe ich das Problem schon als sehr dramatisch an. Ähm, ja. ja
1: Und oft sind es ja wirklich auch Frauen, die dann davon betroffen sind, weil sie eben diese Berufe haben, die eben pflegend sind oder äh, betreuend sind. Und ich glaube auch eben, wie du sagst, immer nicht jeder ist auch in so eine familiäre Struktur eingebunden, dass man halt jederzeit da auch drauf Genau, zu weil die klassische kann.
2: Großfamilie, die gibt es ja, gibt's ja mhm. so auch nicht mehr. Es gibt, sind vielleicht, ich spekuliere, Menschen bestimmt natürlich von außen auch hierher gezogen. Dann sind Oma und Opa sowieso woanders in anderen Städten, dann ist das schon schwierig. Und das, man kann eine Zeit lang sowas überbrücken, aber lang. Geht es ja, halt nicht.
1: Ich glaube, ich finde es auch schwierig, wenn sowas sehr in den privaten Bereich getragen wird. Also im Grunde muss ja ein Sozialstaat oder eben das öffentliche Leben auch das bereitstellen, dass Kinder betreut werden und erzogen werden. Wenn man es halt zu sehr ins Private verlagert, ja, ist es halt irgendwie meistens auch nicht gut.
0: Und du sprichst da ja einen sehr klugen Punkt an, weil seit ziemlich genau zehn Jahren gibt es auch einfach einen Rechtsanspruch. Ja. Also das ist halt das, was ich finde, was dann auch manchmal, auch wenn wir Anfragen stellen an die verschiedenen Städte und Gemeinden. Jetzt haben wir auch wieder eine Antwort bekommen, die mit kleineren Kindern, die müssen dann halt warten. Dann denke ich mir, ja, eigentlich ja nicht. Also eigentlich haben die, sobald das Kind eins ist, die Eltern einen Anspruch darauf, dass es betreut wird. Und das ist hier de facto in einigen Ge oder in ein paar Gemeinden nicht möglich. Also, und da, klar, man soll es nicht ins private tragen. Es ist rechtlich, für, also da gibt es ein Gesetz dazu. Du, und die haben dann keine Möglichkeit, als zu klagen. Gell? Wir hatten das ja auch schon, wir haben ja auch schon mit äh, Müttern gesprochen, die, wie du gerade beschrieben hast, wollen eben diese familiäre Struktur nicht haben. Also da waren junge Mamis, die sind mit ihren Männern hierhergezogen oder auch wegen ihrer Jobs, aber wegen der Arbeit an Bodensee gekommen. Und die haben hier niemanden. Also die haben andere Freundinnen, die aber dann tendenziell auch Mütter sind. Und die haben gesagt, sie haben halt ein Riesenproblem. Und für sie bedeutet es, wenn sie ihr Kind mit einem Jahr nicht in die Krippe bringen können, dass sie halt einfach de facto nicht zurück in den Beruf gehen können. Mhm. Weil wie du vorhin auch schon gesagt hast, man kann vielleicht schon mal einen halben Tag mit Baby, sind das ja dann teilweise noch im Homeoffice sein, mhm. aber das ist ja auch ein anderes Arbeiten. Ja. Die eine, mit der ich mal gesprochen habe, die war, in, weiß gar nicht mehr, irgendwie in der Marketingagentur oder so. die hat gesagt, sie hat auch Fristen. Also mhm. die hat dann auch Fristen, die sie einhalten muss. Und ich weiß es selber von einer Freundin, die arbeitet dann immer nachts. Ich meine, das ist dann, immer für ein paar Tage oder vielleicht für ein paar Wochen auch mal eine Notlösung. Aber das ist ja kein
2: Dauerzustand. Mhm. Also ja, ja, und ich glaube, und das habe ich jetzt in Aachberg so eindrücklich erlebt, dass das Problem sehr wohl bekannt ist. Also mhm. die können sich natürlich in die Perspektive der Eltern hineinversetzen, die Leiterin. Und äh, ich habe mit der Verwalt äh, Kindergartenbeauftragten, die La äh, Frau Larissa Ecker, eckler heißt sie, gesprochen. Und die hätte eigentlich zu diesem Termin dazu kommen sollen, war dann aber nur über Online dazu geschaltet, weil und <lacht> der Kindergarten ihrer Kinder wiederum geschlossen hatte an dem Tag. Mhm. Also ähm, die Homeoffice-Mann. die war im Homeoffice <lacht> ja. und äh, hat dann uns aus dem Homeoffice mhm. äh, zugehört und mit uns gesprochen und da sind die Kinder dann auch mal ins Bild gehüpft und alles, aber man sieht, also das Problem ist ja wohl bekannt, es ist nicht so, dass jetzt die Kindergartenleiterin sagt, ja okay, es ist halt jetzt so und wir gehen wieder zurück in alte Zeiten, wo halt jeder Kindergarten früher nur bis 13 Uhr mhm. offen hatte, sondern man Weil ist. Weil sie ja oft auch selber Mütter sind, ja, die ja und auch arbeiten. So, ja. Und man ist sehr um Lösung bemüht, aber das Problem ist, es ist echt schwierig.
1: Ja, und eben das Gerät Geräten stocken, dass Frauen nicht mehr nur in Teilzeit arbeiten sollen, sondern dass sie halt auch einen vollen Beruf ausüben äh, können müssen. Und wenn das dann halt nicht geht durch solche Sachen, ist halt sehr schade. Und besonders schwer wird es ja gerade dann, wenn man gar keinen Platz bekommt. Das hast du ja gerade eben auch schon mal äh, jetzt kurz angesprochen. Und das sind ja aber auch die Auswirkungen davon, dass eben zu wenig Erzieherinnen und Erzieher da sind, dass dann eben manche gar keinen Platz kriegen einfach. Das ist ja in Lindau auch der Fall.
0: Genau, also ich glaube so, also Personalmangel haben wir in vielen Gemeinden und ich glaube so der erste Schritt ist dann eben die verkürzten Öffnungszeiten, da hat dann wenigstens in Anführungsstrichen noch jedes Kind eine Betreuung. Es gibt aber auch einfach ähm, Einrichtungen, die sind voll und dann fehlt eine Erzieherin, also in Linderham zum Beispiel, zumindest laut Pressestelle ist es so, dass es noch äh, Kinder unterkommen könnten, aber wenn halt Erzieherinnen da wären. Also Räume sind dann vorhanden, aber es gibt halt kein Betreuungspersonal und wie du Yvonne vorhin auch schon angesprochen hast, es gibt da halt einfach Betreuungsschlüssel. Der liegt, glaube ich, aus dem Kopf bei 1 zu 10. Ähm, doch, ich glaube, so ist es. Ähm, und wenn die halt drüber gehen, dann darf halt eine Erzieherin das elfte Kind nicht mehr betreuen. Und dann ist es halt einfach, de facto kann es nicht in diesen Kindergarten. Und das ist natürlich dann so die Stufe weiter. Und jetzt gibt es, äh, in Wasserburg haben wir zum Beispiel noch zwei, also die Zahl ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr, stimmt nicht mehr ganz, aber um die 20 Kinder, ähm, die noch auf dem Krippenplatz warten. Zumindest haben die im Herbst darauf gewartet und es hat sich seitdem nichts verändert. Ähm, und der ähm, Herr Vogt kündigt jetzt immer an, also dass der Bürgermeister von Wasserburg, dass sie für zum 1. April eine neue Krippengruppe gründen möchten. Also müssen sie auch. Ich meine, sie haben... 26 Krippenplätze und haben zusätzlich 20 Kinder, die keinen Platz haben. Das heißt, sie haben ungefähr halb so viele Krippenplätze, wie sie eigentlich bräuchten, ähm, möchten eine neue Gruppe gründen. Da geht es jetzt gerade noch darum, irgendwie Räumlichkeiten anzumieten. Da ist irgendwie noch nichts unterschrieben. Und dann hat er die Räume und dann muss er da aber natürlich ein komplett neues Erzieherinnen-Team ja einstellen. Also wahrscheinlich mindestens zwei, schätze ich jetzt einfach, ähm, die muss man ja erstmal also kriegen, zumal er ja in den anderen beiden Krippen auch noch Löcher hat. Also ja, vor
2: allem äh, der Markt ist so angespannt Ja, die werben sich eigentlich, also jede Erzieherin, wo woanders unterkommt, fehlt ja wieder in einem anderen genau. Kindergarten und das ist jetzt schon heikel. Die Frage ist halt einfach auch, woran das liegt, wo sind die Erzieherinnen hin
0: und warum ist dieser Beruf einfach für viele nicht mehr attraktiv. Ich möchte gerne noch eine Sache sagen, eben weil du es gerade ansprichst ja. ähm, und ich es auch wichtig finde. Natürlich, wir berichten da auch viel drüber und das wird dann auch manchmal als Kritik wahrgenommen. Aber es ist ja auch nicht zwangsläufig eine Kritik an der Gemeinde oder an der Stadt. Wie du gesagt hast, die sind halt einfach nicht da. Ich meine, die können sich auch keine Erzieherinnen aus dem Hut zaubern und manchmal sind das ganz doofe oder Umstände, die halt einfach passieren, weswegen Erzieherinnen dann da nicht mehr arbeiten. Ich meine, es ist sicher auch so, dass äh, es Einrichtungen gibt, weiß ich nicht, ob bei uns im Landkreis, aber irgendwo, wo halt Leute weniger gern arbeiten und andere, die attraktiver sind als Arbeitgeber. Aber de facto, wie du eben gerade schon gesagt hast, gibt es einfach einen eklatanten Mangel, der sich jetzt halt hier langsam auch bemerkbar macht und den man jetzt halt auch einfach spürt. Und jetzt äh, können wir über mögliche Lösungsansätze sprechen oder auch darüber, warum das vielleicht schwierig ist, mhm. da überhaupt Lösungen zu finden. Die gibt's halt einfach nicht. Gell? Ja. Ja.
1: Also ist ein Grund nicht auch einfach, dass die Betreuungszeiten auch einfach länger wurden und man mehr Betreuung braucht als früher wahrscheinlich, oder? Also
2: Ja, aber es gab eigentlich schon, glaube ich, eine Zeit lang immer genug Personal. Ich glaube einfach, dass viele Erzieherinnen auch jetzt sehr, sehr viel auf den Schultern hatten in den letzten Jahren und dass sie einfach auch ein Stück weit müde geworden sind. Also wir dürfen nicht vergessen, Corona-Pandemie hat denen viel abverlangt. Die sind einfach mit den Allerkleinsten arbeiten die, es ging los mit den Masken und sind die Kinder die Treiber der Pandemie oder mhm. nicht. Da war viel Unsicherheit, wie geht man miteinander um und das ist anstrengend, bestimmt anstrengender gewesen, die ganzen Hygienevorschriften, die umzusetzen, was für so Kleine natürlich bei so ganz Kleinen mhm. ja sehr schwierig ist. Und dann zum anderen ähm, jetzt natürlich auch viel durch den Ukraine-Krieg die Folgen, dass äh, Flüchtlingskinder in den Kindergarten integriert werden müssen, die teilweise, na, was heißt teilweise, die die Sprache einfach nicht sprechen, ja. die genauso eingewöhnt werden müssen wie alle anderen. Ich meine, so ein kleines Kind, wer Mutter ist, der weiß, dass so ein kleines Kind zum ersten Mal im Kindergarten zu lassen, das mhm. dann auch noch weint, da bricht dir das Herz. Und die Erzieherinnen wollen es ja auch richtig machen und bemühen sich aber das ist ja noch schwerer, da brauchst du ja noch mehr Zeit, wenn du die Sprache nicht sprichst. Wie baust du eine Beziehung auf zu dem Kind, aber auch zu den Eltern, die loslassen müssen, ein Stück weit das Vertrauensverhältnis. Also ich glaube, jeder, der diesen Beruf so richtig mit Leidenschaft und mit Liebe macht, der muss wahrscheinlich in den letzten Jahren an Punkte gekommen ist, wo er verzweifelt. Also das... das er kann mhm. ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube schon, und, dass ihr
0: da beide den Punkt habt. Also, bestimmt die längeren Betreuungszeiten natürlich ähm, verschärfen man diesen mehr. Mann ja. schon. Da braucht man mehr Personal Klar. und Leute sind dann in, haben nur so und so viel Stundenkontingent und können, sind halt auch viele Mamas dabei, jetzt mal blöd gesagt, gell, die ihre eigenen äh, Kinder dann auch wieder abholen müssen. Mhm. Ja. Also, ja. Das ist,
1: ja. Nee, ich wollte nur sagen, trotzdem sucht man ja jetzt auch nach Lösungen. Also, es muss ja irgendwie ähm, weitergehen oder äh, Kinder müssen ja betreut werden. Gibt es denn Lösungsansätze oder wie gehen die Kindergärten jetzt damit um?
2: Ja, also ich kann jetzt über den Achberger Kindergarten. Die haben jetzt die Werbetrommel natürlich gerührt und haben im privaten Umfeld, also aber auch an die großen Institutionen Flyer verteilt. Also ganz originelle, muss ich sagen, das hat sich ein Vater sehr verdient gemacht, der wohl Grafiker ist und das sieht man den Flyern auch an. Die sind sehr ungewöhnlich, die haben sie überall verteilt. Natürlich die klassische Zeitungsannonce wiederholt, geschalten. Also alles, alles mögliche, die sozialen Netzwerke hoch und runter bedient und keine einzige Fachkraft hat sich beworben. Und das ist natürlich echt heftig, wirklich heftig und frustrierend natürlich auch im Gegenzug, weil so schnelle Lösungen nicht in Sicht sind, die Problematik und äh, natürlich drängt, die Zeit drängt, die Eltern natürlich auch nicht ähm, ewig sowas überbrücken können. Äh, Lösungen wie zum Beispiel nicht Fachkräfte einzustellen, werden halt das sehr kontrovers diskutiert. Also ähm, es gibt sehr hohe ähm, Standards. Das Land Baden-Württemberg hat jetzt so Ausnahmegenehmigungen erteilt, dass man nicht Fachkräfte einstellt. Zwei kommen dann rein rechnerisch auf eine Fachkraft. Aber diese zwei müssten immer gleichzeitig da sein. Hm. Und sie dürfen keine Aufsichtspflicht haben. Also man darf die zwei nicht allein nie lassen. allein lassen. Das ist hm. in der Praxis, sagen die alle, überhaupt nicht machbar. Also wie willst du das irgendwie koordinieren?
0: Es sei sehr, sehr schwierig.
1: Ja, im Grunde bringen die ja fast nichts, weil du dann immer trotzdem noch eine weitere Person ja. für die zwei ja. brauchst. Und also klar, wenn man die werden schon ein
0: bisschen entlasten und dann, wenn das Kind mal drei Kinder gleichzeitig blären, dann hast du irgendwie ein bisschen mehr Kapazität, um da einzuschreiten. Aber ja, wie du sagst, die bringen halt nicht so viel, dass eine andere dafür dann mal frei haben könnte oder genau. so. Genau, und, und den Abberg
2: ja. fehlt halt auch noch eine Gruppenleiterin. Ja. Das ist die Ganztagsstelle, die fehlt. Da können die sowieso nichts. Also den Status können sie mhm. ja nie erreichen und ist schwierig, ja.
0: Und es wird auch deswegen so kontrovers diskutiert, ähm, Fachfremde oder zu halbwegs fachfremde Menschen einzustellen, weil das natürlich den Beruf auch ein Stück weit wieder abwertet. Gell? Also da sind wir bei der alten Diskussion, wie viel Wert hat so Care-Arbeit äh, ja. bei uns in Deutschland. Es spielt natürlich da eine große Rolle dafür, also ich kenne keine junge Frau in meinem Umfeld, die Erzieherin, also meine nicht, aber die ist erst vier, mhm. äh, sechs. <lacht> die Erzieherin werden möchte. Und als ich äh, fertig war mit der Schule, ganz viele Freundinnen von mir, die auf der Realschule waren, mit denen ich aufgewachsen bin, die sind alle Erzieherinnen. Also in mhm. meinem Freundeskreis aus meinem Dorf habe ich einen riesigen Anteil an Erzieherinnen. Das war damals äh, eigentlich der Beruf, die haben das mhm. alle gemacht. Mhm. Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie es bei deinen Töchtern ist, sie waren da im Umfeld, also ich das hat sich gewandelt und das liegt schon auch daran, dass der Beruf halt nicht sehr attraktiv ist. Wie du gesagt hast, mhm. Corona, man weiß auch, auch meine Freunde erzählen mir, was die mittlerweile zu tun haben. Mhm. Also ich mag dieses Helikoptereltern-Wort nicht, aber es ist schon so, eine erzählt mir, was sie an Eltern gesprochen hat im Kindergarten. Das hatte sie früher nie. Also mhm. die haben auch echt Anmerkungen. Natürlich, also die Pandemie hat da auch eine Unsicherheit mit reingebracht, dass da Eltern auch mehr Fragen haben. Das kommt alles dazu, mhm. wie du gesagt hast, ja. Geflüchtete, das ist einfach Arbeit, die man, glaube ich, auch auf den ersten Blick nicht sieht, die den Beruf aber unattraktiv machen. Ja, ja
2: und es fehlt die gesellschaftliche
0: Wertschätzung genau. einfach für das, diesen Beruf. Den Bogen wollte ich eigentlich ja. Genau, und,
2: ja. das fehlt. Und äh, ja, auch die Diskrepanz zwischen dem, was sie immer mehr leisten müssen, wie genau. du es gesagt hast, und dem, was ihnen vergütet wird. Das mhm. ist ja der nächste Punkt. Also äh, finanziell zahlt sich das ja auch nicht aus und dann ist es irgendwann schon schwierig.
1: Ja, also ich glaube, das wäre das Allerwichtigste, dass man den Beruf soweit aufwertet, indem man den Leuten einfach mehr Geld zahlt. Also das ist ja die Wertschätzung, die man direkt dann auch spürt sozusagen. Ja, ja. Und das passiert Voll. ja nicht. Also
0: das ist auch eine politische Entscheidung. und man muss Also ich finde nur, man muss sich nicht wundern, dass dieser Mangel da da ist. Da haben wir viel dafür getan in ganz vielen äh, sozialen Berufen. Ja, mhm. Ja. Und wie du vorhin auch, also, die legen einen wertvollen Grundstein für unsere Gesellschaft. Natürlich. Das muss man alles ist auch die mal Basis.
2: Und es gibt irgendwo zwischen ja. wirklich Untersuchungen, die belegen, dass Kinder, die sehr früh in in die Grippe, in den Kindergarten gekommen sind, davon sehr profitieren. Eben weil diese Großfamilie als Konstrukt einfach so nicht mehr existiert. Und da haben sie ihren sozialen Austausch, müssen sich ähm, mit Konflikten bewähren etc. Also selbst für die intellektuelle Entwicklung der Kinder ist dieser Rahmen extrem wichtig. Und da muss, weil man ja immer noch viele Mütter Vielleicht Angst haben, eine Rabenmutter zu sein, aber diese Untersuchung legt sogar das Gegenteil nahe. Also dass diese Kinder also extrem profitieren. Dann möchte ich natürlich aber auch im Gegenzug, wenn ich mein Kind abgib, das natürlich auch mit einem guten Gefühl abgeben und in vertrauensvolle Hände. Und ich hätte auch kein Problem, wenn da eine dritte Kraft noch rumspringt, die mit den Kindern halt jetzt da toll bastelt, spielt, weil die ja, das ja. super gut kann. Mhm. Aber ich möchte schon, dass die Expertin und das sind sie, die haben eine Ausbildung von auf jeden Fall vier Jahren oder fünf sogar. Ich weiß es nicht. Also das ist ja von der Ausbildungsdauer wahnsinnig lang und dann, ähm, wenn dann Aushilfskräfte kommen, die dann den gleichen Job machen sollen, das verstehe ich schon, dass man das durchaus kritisch sehen kann. Als ja. Ergänzung würde ich sagen, ja, mhm. aber als dauerhafte Lösung kann das natürlich nichts sein.
1: Ja, ja da müssen auf jeden Fall noch andere Lösung, Lösungen her. Wir werden äh, sehen, ob die kommen oder nicht. Ich glaube, äh, soweit haben wir das Thema auf äh, vielen Ebenen besprochen es ähm, ist komm. auf jeden
0: Fall ein großes, auch hier im Landkreis. Also finde ich auch bemerkenswert. Also natürlich war schon immer da und es gab auch immer Kinder, die keinen Platz gefunden haben. Aber ich hatte schon den Eindruck, in den letzten Jahren war es so, die sind dann irgendwie doch immer untergekommen. Also zumindest in Lindau war das ja immer so. Es gab immer eine Warteliste und da standen dann welche drauf und irgendwann hat sich das dann doch alles verteilt und in Wohlgefallen aufgelöst. Den Punkt haben wir jetzt überschritten. Da sind wir nicht mehr. Und spätestens jetzt, und es ist ja immer so, dass die Gesellschaft es dann erst so ein bisschen äh, im Nachgang er erkennt, dass es da ein Problem gibt, aber man muss jetzt handeln. Und da spielt für mich die Aufwertung des Berufs schon eine große Rolle, um ja. da überhaupt wieder äh, Personal herzubringen.
1: Ja, also es hat sich ja schon zugespitzt so. Es ist ja schon ja. nochmal schlimmer, ja. als es halt noch vor Zwei Jahren oder
2: so. Und ich glaube, es wird versucht zu reagieren, aber jetzt, was jetzt in der akuten Krise alles an Vorschlägen kommt, ist natürlich auch teilweise äh, mit heißer Nadel gestrickt und nicht so also, äh, grotesk.
0: Manchmal ja, teilweise manchmal. schon grotesk.
2: Also Sie haben erzählt von Regenerationstagen, die jetzt den Erzieherinnen zustehen, eben genau aus der Motivation heraus, ihnen was Gutes zu tun, Entlastung aus der schweren Zeit und das anzuerkennen, was sie tun, das schafft jetzt in der jetzigen Situation ein riesen, riesen zusätzliches Problem, weil die noch weitere Urlaubstage unterbringen müssen und ja sowieso nicht rumkommen. Im Endeffekt könnte es bedeuten, dass sie noch mal einen Tag zumachen, was natürlich
0: die Eltern bestimmt nicht freuen wird. Ja, und was die Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen ja auch überhaupt nicht wollen. Nein, die sagen ja auch, sie wollen ja eigentlich offen haben ja. und nicht zu. So. genau. Ja, ich würde sagen, Ronja, wir kommen äh, jetzt zu unserer guten Nachricht des Tages. Jetzt haben wir so viel über Probleme geredet. Wir werden das Thema auf jeden Fall ähm, natürlich weiter äh, beackern und ja schauen, dass wir da auch immer einen Überblick geben, wie ist die Situation. Aber jetzt äh, möchte ich wissen, was du dir diese Woche als gute Nachricht uns äh, präsentieren wirst.
1: <lacht> ja, die gute Nachricht diese Woche ist, dass es dem 17-jährigen jungen Mann der am vergangenen Freitag kopfüber von einer Mauer auf der hinteren Insel in den Bodensee gestürzt ist, mittlerweile wieder besser geht. Also es war wirklich eine sehr dramatische Nachricht. Als sie uns erreicht hat, haben wir uns auch gedacht, um Himmels Willen, wie ist das denn passiert? Ähm, das Schlimme war vielleicht auch noch, dass eben der Bodensee ja gerade so wenig Wasser hat und der 17-Jährige deswegen eben auf den harten Steinboden äh, aufgekommen ist. Und... Ähm, er ist noch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gekommen, muss da aber nur ähm, über Nacht bleiben zur Beobachtung. Und die Polizei hat mir dann erzählt, dass er am Montag auch schon wieder in die Schule gehen konnte. Also er hat es wohl gut überstanden und ihm ist nichts Schlimmeres passiert. Eigentlich hat natürlich unglaublich, oder? Ja, hat sich können. am Anfang so
2: dramatisch angehört. Ach, ja, aber du hast ja kaum auch getraut Fantasie, anzurufen. Ähm, Kopf über äh, auf
0: den kompletten Kies. Auf den Kies. Stein, ja. Also da hat das sehr, sehr viele Schutzengel gehabt. Ja. Zum Glück. Wir haben uns kaum getraut. Also ich finde es dann immer schlimm, dann anzurufen mhm. bei der Polizei, weil die Nachricht kann ja auch sein, was ganz, ähm, anderes, was ganz ganz Schlimmes. In dem Fall ist es sehr, sehr glimpflich ausgegangen ja. und äh, wir freuen uns da sehr drüber. Ja.
1: Also er hatte sehr viel Glück. Ja. <lacht> Ja, und damit verabschieden wir uns auch schon für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und auch gefallen bei der Folge des Lindau Podcasts. Und jetzt wünschen wir Ihnen eine gute Woche und hoffen, dass Sie dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind.
0: Bis Tschüss. dahin. <lacht> Tschüss. 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 Schönes Wochenende. <lacht> der Lindau Podcast.